0: Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper.
1: En mijn naam is Jan Meijroos. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Rino Groep podcast. Uh, mijn sidekick en tafeldame is natuurlijk, zoals altijd, jullie Jacobs. Uh, jullie vandaag een uh, stevig onderwerp.
0: Ja, we gaan het vandaag over zelfdoding hebben met Ad Kerkhoff. Hij is eigenlijk de expert op het gebied van acute zelfmoord. Emeritus hoogleraar klinische psychologie ook... Overigens nog steeds betrokken bij onderzoek naar suicide en zojuist bij ons aangeschoven aan tafel. Welkom. Goedemorgen. Wat fijn dat je bij ons te gast bent. We hebben natuurlijk een stevig onderwerp te bespreken. Hoe kijk je er eigenlijk zelf naar? Want ik noem het stevig en Jan noemt het stevig. Maar vind je dat zelf ook?
2: Het is een stevig onderwerp, ja. Ik vind het vaak heel lastig om de goede toon te vinden, ook voor de luisteraars en het uh, niet te zwaar aan te zetten, maar ook niet te licht. Het vergt uh, nogal enige diplomatie vaak om het uh, op de juiste wijze aan te krijgen.
0: Um, zou jij iets kunnen zeggen over hoeveel mensen er eigenlijk in Nederland zijn... die met suicidale gedachten rondlopen?
2: Nou, dat is ook heel moeilijk te zeggen. Je hebt uh, suicidale gedachten in allerlei soorten en maten. Mm -hmm. Maar we weten dat uh, zeg maar zo'n 100.000 mensen per jaar wel in zekere mate aan suicide denken... Uh, ...gedachten hebben, uh, vluchtige gedachten, terugkerende gedachten. Allemaal in meer of mindere mate van uh, intentionaliteit. Uh, plannen maken of niet. Dus dat is eigenlijk heel moeilijk aan te geven van... Uh, ja, ...hoe, hoe acuut of hoe zwaar zijn die gedachten... ...en, en wat, uh, wat is het risico wat erbij hangt. Dat het is allemaal heel erg uh, individueel bepaald.
1: Ja, nou heb je, uh, heb je begrepen het verschil tussen mensen die chronisch suicidaal zijn... ...en mensen ja. acuut... Ja. Kun je kort uitleggen wat het verschil is?
2: Ja, ik vind de acute suicidaliteit een beetje een rare term. Want eh, als mensen acuut suicidaal worden... dan is het vaak eh, is een, een langdurige periode van kwelling aan vooraf gegaan. En van ellende. En dat iemand dan suicidaal wordt op dat moment... Is het een ook Een, een uitvloeisel van een lange periode van depressie... en een lange periode van ongelukkig zijn. En dan kunnen die... Soms lang bestaande gedachten aan suiciden kunnen planmatig karakter krijgen. Of mensen komen terecht in een soort kramp. Een soort uh, maalstroom waar ze geen uh, weerstand meer kunnen bieden aan hun uh, aanvechtingen. En dan heb je natuurlijk toch ja, verschillende maten van acuutheid. Verschillende maten van handelingsverlegenheid die je dan kunt hebben. Maar soms moet er gewoon gehandeld worden. Uh, wanneer mensen in zo'n uh, draaistroom zitten. Wanneer ze zich niet kunnen onttrekken aan hun... Als het ware stemmen in zichzelf die zeggen: dan nou moet je het doen. En dan heb je natuurlijk heel andere soorten van behandelingsmogelijkheden. dan wanneer het gaat over iemand die jaren en jaren, jaren uit, als het ware heel ongelukkig is. en jaren en jaren, jaren uit aan suicide denkt als de oplossing. en dat tien jaar volhoudt, vijftien, twintig jaar volhoudt. Maar dat wil ook zeggen dat mensen tien, vijftien, twintig jaar lang diep ongelukkig zijn.
0: Waarom overwegen mensen zelfdoding? Wat, wat ligt eraan ten grondslag?
2: De vraag is of het een kwestie is van overwegen. In mijn praktijk, in mijn mm -hmm. uh, ervaring met patiënten... is het niet zoiets als een, een, een overwegen van goh, ik zou misschien suicide kunnen plegen... of ik zou dit kunnen doen of ik zou dat kunnen doen. Het is meer iets wat zich opdringt en iets wat men als het ware als een dwang ervaart.
0: Kun je ons meenemen in, in het hoofd van bijvoorbeeld een van je patiënten?
2: Ik, ik maak een combinatie van verschillende hoofden, als ja? ik het zo mag uitdrukken. Ja, tuurlijk. Um, de, de, de meest voorkomende patroon uh, is, uh, zijn, zijn gedachten over falen... ...gedachten over dat het niet goed gaat... ...gedachten over eenzaamheid... ...gedachten over niet goed genoeg zijn... ...gedachten over uh, problemen in de relationele sfeer... ...gedachten over het werk. En op een gegeven moment krijgen die gedachten... ...die krijgen een soort dwangmatig karakter... Die, ...die worden herhaald, dat wordt een gepieker. En mensen kunnen dan van het gepieker niet loskomen pieken dan dag en nacht over hun eenzaamheid of over hun depressie. En dan komen de gedachten naar boven van dit gaat nooit meer over. Dat zal altijd zo blijven. Um, en op een gegeven moment komen de gedachten van ik kan er maar niet, niet beter dan maar niet meer zijn. Of ik ben iedereen tot last. Of dit hou ik niet meer vol. Of, het is een soort of, ik trek van uh, het niet meer.
0: liedje wat je continu in je ja. hoofd hebt. En dat ja. wil er maar niet uit. Ja. Alleen ja. Wo wordt het zo negatief. Ja.
1: Is dat ook vaak iets wat, wat mensen dan uh, heel erg zichzelf houden, dat ze daar ja, 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 niet, niet ja, ja, te veel mensen praten, piek,
2: piekeren ook in stilte en, en zijn er wel 24 uur dag met, per dag bezig met piekeren zonder het aan anderen te, te laten weten en dat is natuurlijk heel gevaarlijk. En ook wel heel, heel ja, verdrietig eigenlijk, toch? dat het is heel verdrietig, dat, ja. Mensen wat, maken zichzelf dan ook nog eenzamer dan ze al zijn hè, en onttrekken zich ook aan hun uh, verbindingen met mensen. Uh, vooral vanwege de Zoals we dat noemen, perceived burdensomeness. Het idee anderen tot last te zijn, maar dat is geen mening op een gegeven moment. wordt dat een waarheid. Ik kan er beter niet meer zijn. Andere mensen hebben last van mij. Ik ben mijn ouders alleen maar tot last.
0: Ja, en dat, en dat hoeft niet per se waar te zijn, maar je gaat er zodanig zelf ja. in geloven. Ja.
2: En dat wordt dan een soort zelfindoctrinatie, waarbij op een gegeven moment mensen uh, echt dat als waarheid aannemen. En dan kun je terechtkomen in een soort waan. Uh, ik, ik verdien er niet om te bestaan. En andere mensen hebben alleen maar last van mij.
0: En nou, wat, wat, wat doe je in zo'n situatie? Je ja. hebt iemand tegenover je zitten die is ja. hiervan overtuigd.
2: Ja, betrek de uh, familie erbij, betrek de naasten erbij, betrek de partners erbij. Want vaak um, onttrekken mensen zich aan hun uh, betrekkingen. Maar soms ontkennen ze de betrekkingen die ze hebben. Uh, vanuit de, 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 de relaties waan. bedoel de relaties, relaties. je dan of ja. niet? ja. 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 Dus uh, dan, dan is van het allergrootste belang de ouders erbij te betrekken... of de, de partner erbij te betrekken. En dat, uh, dat moet dan ook met alle mogelijke kracht gedaan worden. Want die waan moet doorbroken worden. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen samen met de, de naasten.
0: Maar is het dan, want het klinkt zo, ja. Ja, bijna simplistisch... Om als ja. je zegt, uh, goh, klopt dit ook, uh, vraag je ja. aan een ouder. En die ouder zegt uiteraard, neem ik aan... nee, ik hou hartstikke veel van ja. mijn zoon, dochter... Ja. Ja. Is het daarmee kun je daarmee doorbreken met die soms, ene zin?
1: Soms wel. Um, nou, heel vaak ook niet vreselijk. Nee, ik. Soms ja. ook niet. Maar dan
2: wordt het dus wel heel uh, kenmerkend en dan gaan we er heel diep op in. Van luister, eens, geloof je nou wat je vader en moeder zegt? Ja. ja. En luister, eens, als jouw uh, jou vader en moeder zegt: ik heb geen last van je, dat klopt natuurlijk niet. Wel, ze hebben wel last van je. Met jouw gepieker en jouw depressieve gedoe. Mm -hmm. En als je ouders daar last van hebben... dan zullen ze het best wel eens lastig vinden. En tuurlijk ben je wel eens, eh, bezorg je wel eens overlast. Maar betekent dat dat ze van je af willen? Want dat zeg je eigenlijk. Het zijn
0: twee verschillende dingen dat natuurlijk. Verschillende ja, dingen. Ja, ja.
2: En dan zit je toch vaak in de, de, de kern van de suicidale problematiek. Ja.
0: Dus je behandelt eigenlijk dan niet één persoon... maar ja. in dit geval bijvoorbeeld een heel gezin. Ja.
2: Ik zeg, als ik iemand in behandeling krijg, dan heb ik eigenlijk in feite ook de, de naaste uh, relaties ook in behandeling. Want het, het is altijd relationeel, vooral in de consequenties natuurlijk. Maar vaak ook relationeel wat betrekt de, de, de origine, de, de etiologie van het suicidale denken. Dus dan moet je toch maar eens de, 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 de relatie centraal ja.
0: stellen. Zijn die relaties ook vaak het probleem? Um, nou ja,
2: wat je heel vaak ziet bij mensen met suicidaliteit... is dat als het ware ook vanwege de depressie... de relaties als het ware koud worden. Dat mensen in afstand komen. Dat is ook een kenmerk van, van depressie. Dat is ook een affectieve stoornis. Het affect verdwijnt. En mensen kunnen zich als het ware niet meer voelen... weten niet meer hoe het voelde om van hun vrouw te houden. En van hun kinderen. En dat dat hoor je dan ook vaak. De mensen zeggen, ik zit aan tafel... En ik weet, met mijn kinderen en mijn vrouw, ik weet dat ze van me houden. Mm -hmm. Ik weet dat ik van hun houd. Maar het voelt, het voelt niet zo, ik kan het niet voelen. En dat is heel pijnlijk. Hè. Het, pijnlijke, het pijnlijke besef dat je niet kunt voelen, is heel pijnlijk. En dan heb je toch een, een, een hele uh, explosief mengsel van, van depressiviteit. Die zich als het ware uit in het gebrek aan verbondenheid wat mensen voelen. Het gebrek aan gevoel
0: mm -hmm.
2: wat mensen voelen voor de mensen van wie ze heel veel houden. En dat is heel pijnlijk.
0: Maar dus ook geen verbinding kunnen maken met jezelf?
2: Uiteraard. Hm. Dat gaat samen.
0: Op zo'n moment, wat gaat er door jou heen? Alle behandelmethodes die mogelijk zijn? Of
2: hoe, oh, nee, hoe werkt ik, dat? Ik, ik, ik probeer zo weinig mogelijk te behandelen in eerste instantie. Uh, ik ga, ik, wat ik altijd doe is eerst proberen te kijken wat is nou precies aan de hand. Hoe ver zit iemand in dat suicidale proces? Hm -hmm. Hoe ver is hij met zijn gepieker? Hoe ver is hij met uh, zijn planvorming? Wat ziet hij voor zich? En, um, en, en eigenlijk um, is de, de, de belangrijkste behandeling... Is het nauwkeurig in, in, in kaart brengen van wat, wat je aan het doen bent... met dat suicidale proces. En één element daarvan is eigenlijk uh, van het allergrootste belang. Dat is als je aan suicide denkt... dat kun je eigenlijk niet doen zonder er ook beelden bij te hebben. Intrusies. Intrusies. En dat is iets wat we eigenlijk nog onvoldoende weten... en ook onze collega's nog niet voldoende van op de hoogte zijn... Dus dat wanneer mensen aan suïcide denken ze vaak ook gewoon voor zich zien hoe ze het gaan doen. Of daarover twijfelen of meerdere methoden door het hoofd gaan. Of gaan zitten zoeken op internet. Maar als mensen met uh, suicidale gedachten bezig zijn. Dan kun je er van op aan dat ze ook zichzelf als het ware voor de trein zien werpen. Of zich zien hangen. Of allebei. Of afwisselend. Of een pistool tegen hun hoofd. En die beelden die komen als het ware steeds meer terug, steeds indringender. En op een gegeven moment willen mensen van die beelden af, als je die 24 uur per dag hebt. Mm -hmm. Dus heb je nog een reden om suïcide te plegen, namelijk die beelden van dat suïcidale proces. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste hele, uh, ja, principes van dat suïcidale proces, is dat het zichzelf versterkt. En dat als het ware het proces in zichzelf zichzelf versterkt. Ja. En als hulpverlener moet je daar doorheen breken. Door dat zelfversterkende proces van zie je wel. Zie je wel, ik ben toch onbehandelbaar. Zie je wel, ik kan toch niet van die beelden af. En dan zit je als het ware in een soort...
1: Self-fulfilling prophecy. Uh,
2: Self-fulfilling prophecy. Ja. Dat als het ware leidt naar die laatste uh, stap toe. En dan zijn er mensen die gaan oefenen langs het spoor. Bijvoorbeeld. Maar in hun bed liggen ze ook te oefenen. Dan hebben ze al drie keer langs het spoor gelopen. Maar in hun bed... Uh, is ook 24 uur per dag... ook aan de spoor te denken... tot aan de grootste details... en de kleinste details toe. Nou, als je, als je daarmee te maken hebt... Ja. dan als psycholoog... Als, als, als hulpverlener of psychiater... dan moet je natuurlijk daar iets voor hebben. En dan... Uh, ja... zijn onze zijn ouderwetse klassieke... Uh, methoden... Uh, wat minder geschikt. Dus dan moet je... En gelukkig hebben we daar nieuwe methoden voor. Ja.
0: Nou, daar ben ik dan meteen benieuwd naar. Dus ah. fijne overgang ook. Ik was zo, uh, zo hoopvol dat er iets zou komen. Ja, 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 ja. Vertel.
2: Nee, we, we, we kunnen namelijk die uh, mensen, als, als je weet waar ze zitten, als, je, als ze dat uh, onthuld hebben, als ze dat gezegd hebben. Mm -hmm. Dan kun je uh, vragen van, wat zou je ervan vinden om die beelden uh, wat te systematiseren. Die beelden bijvoorbeeld niet de hele dag te hebben, maar op sommige momenten op de dag toe te staan. Ja. En op andere momenten wat, wat weg te houden. Dus bijvoorbeeld in plaats van 24 uur per dag, want sommige mensen hebben 24 uur per dag dit soort beelden. Ja. Wat zou je ervan vinden om dat terug te brengen naar, zeg, vier keer een uur. Of vier keer een half uur, maar laten we beginnen met vier keer een uur. Uh, s ochtends een uurtje, s middags een uurtje, s'avonds ja, een uurtje. Heel praktisch eigenlijk. En, en s'nachts een uurtje. En dan proberen om die beelden, als het ware, tussendoor wat weg te ja. houden. Uh, door bijvoorbeeld te zeggen, niet nu, maar straks.
0: Dus in de agenda inplannen?
2: Inplannen en dan gewoon zeggen, nou, weet je wat, laat een, als je nou toch bezig bent met die beelden, doe het dan beter. Niet de hele dag door, mm -hmm. maar een uurtje ochtends, uurtje middags. Dan, dan heb je vier uur, dan heb je de rest van de tijd vrij. Dan ja. kun je doen wat je leuk vindt. Wat er ook bij hoort, is dat mensen bang zijn de controle over zichzelf te verliezen. En als je heel erg bang bent om de controle over jezelf te verliezen, wat gebeurt er dan?
0: Onmacht, wanhoop.
2: Ja. Als je nou bang bent bijvoorbeeld om van je fiets te vallen. Dat je evenwicht verliest, Dan raak je verkrampt. Ja. Ja. Als je bijvoorbeeld tegen zegt. Ik moet in Amsterdam niet in die tramrails fietsen, dan, dan ga je dat <laughs> juist doen. Maar ja, ja, op een gegeven moment zijn mensen zover dat ze zeggen. Ik mag niet de controle overliezen, Ik mag de controle Dan verliezen ze de controle over zichzelf. Zelf, ja. En veel mensen hebben al een keer eerder een poging gedaan. En hebben al een keer de controle verloren over zichzelf. En zitten dan in zo'n. ...situatie met aanvechtingen... En, en, ...en weten dan dat ze al eerder de controle verloren zijn... ...en verliezen dan opnieuw de controle. En dan hebben ze toch echt wel steun nodig... ...van een psycholoog of een psychiater... ...of ja. iemand heel nabij... ...om hen door die aanvechtingen heen te loodsen. Ja.
0: We hadden het helemaal in het begin even over het overwegen ja. van zelfdoding... Hè? En, ja. ...en jij ging daar meteen op in. Wat ik me ook afvraag is... ...in hoeverre is het eigenlijk een vrije keuze? Nou ja.
2: Het is goed dat je dat uh, zo stelt. Want als ik het heb over die intrusies en over die maalstroom... Ja. dan beweer ik dus in feite dat in heel veel gevallen... suicide geen vrije keuze is... maar een soort noodlottige, onweerstaanbare oprisping. Een dwang die mensen moeten doen om uh, van hun kwelling af te komen. En, en eigenlijk, denk ik, is het uh, totaal verkeerd om suicide een vrije keuze te noemen. Mensen kunnen op een gegeven moment niks anders meer. En Het is geen mm. overweging, het is een dwang... Ja. En, 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 en dat moeten we wel weten, dat moeten uh, collega-psychologen, jonge psychologen weten.
1: Waarom is dat belangrijk dat ze dat weten?
2: Nou ja, omdat uh, nogal eens vaak uh, mensen zijn, ook hulpverleners, die denken dat uh, suïcide een autonome wens is van mensen. Ja. En dat dat de uiteindelijk een, een uitoefening is van het zelfbeschikkingsrecht. En dan zitten ze dus helemaal naast. Ja.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk meer van die stellingen die overal worden beweerd. En mm -hmm. misschien ook heel goed om die aan te kaarten hoor. Ja. Zoals het is een schreeuw om aandacht bijvoorbeeld. Ja. Ja. Wat kun je erover zeggen?
2: Um, als mensen over suïcide praten, als ja. erover, dan is er vaak uh, sprake van een, een, een noodkreet om aandacht. Want uh, ja, ze trekken het zelf niet meer. Het lukt me niet meer om mezelf veilig te houden. Dus ik heb jou nodig, ik heb andere mensen nodig. Dus dat is prima. Het is uitstekend dat
1: mensen aangeven dat ze met suïcide bezig zijn. En mensen zeggen ook wel eens, die zijn dan heel boos... als ze dan wel iets horen, hij ja, is wel egoïstisch. Hij laat een vrouw en twee jonge kinderen achter. Nou ja, als het zo is, dan weet de persoon in kwestie zelf heel goed... dat het top egoïstisch is
2: om te doen. Maar zelfs dan, dat houdt ze niet, kan ze niet tegenhouden om die aanvechtingen te weerstaan. Nee. Dat maakt het nog des te verschrikkelijker, Vragisch, ja. het idee dat ze aan suïcide mm -hmm. denken... Dus op dat moment ja, kun je vaak zien... Hè, voor zover we daar dat goed eh, in kaart hebben gebracht... dat mensen eh, hun betrekkingen ook verbroken hebben. Ja, en niet meer aan denken. Nee. En ook geen moment meer denken over de consequenties van anderen.
0: En als je even naar de praktijk kijkt... Ja. Hoe, hoe gaan hulpverleners om met... Um, suicidale mensen? Zit daar handelingsverlegenheid in? Hoe zie ik dat voor me?
2: Nou, ik, ik denk dat je... Um, je moet een onderscheid maken, er zijn, zijn heel veel soorten hulpverleners. Absoluut, en ja. Er zijn heel veel mensen die uh, met hele zware problematiek te maken hebben. En er zijn mensen die met uh, ambulante problematiek te maken krijgen. Er zijn mensen die het af en toe meemaken. Uh, maar je kunt zeggen dat uh, in de op, vroeger in de opleidingen voor psycholoog, psychiater, uh, huisarts, etc. Er eigenlijk nauwelijks aandacht was voor de problematiek. Dat is tegenwoordig beter, maar nog lang niet goed genoeg. Het is lang nog niet zo dat alle psychiaters en alle psychologen... de, de basisprincipes van uh, suicidologie meekrijgen. Dat is uh, echt uh, nog een onontgonnen terrein. Dat, dat kan veel beter. Waardoor, je, waardoor ik ook weer heel vaak te maken krijg met hulpverleners... die naar mij komen en zeggen uh, helemaal getraumatiseerd te zijn... vanwege een suicide van de patiënt. Mm -hmm. En die komen dan bij mij omdat ze... Ja, uh, ja, niet meer kunnen slapen, schuldgevoel. En zeggen, ja, maar ik was incompetent. Ja, dat klopt. Dat, dat, dat besef je achteraf dat je niet in staat was om die suicidaliteit goed te behandelen.
1: Of, of überhaupt te herkennen.
2: Of te herkennen.
0: Ja. Wat maakt het opleiden zo effectief?
2: Nou, de, 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 het effect van de opleiding is dat je mensen opleidt om contact te maken met suicidale patiënten. Daar gaat het om. Hoe kom je in contact met een... Patiënt. En eigenlijk is het maar heel simpel. Je kunt contact met de patiënt krijgen over zijn suicidaliteit. Als je dat doet, dan maak je contact. Als je dat niet doet, dan voelt hij zich afgewezen. En uh, ja, heel veel hulpverleners, uh, die, 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 die snappen dat nog steeds niet. Mensen denken van ja, ik moet eerst contact hebben met de patiënt... en dan kan ik pas van die moeilijke vragen stellen over de suicidaliteit... Nou, dat is niet waar. Het is juist andersom. Als je contact maakt, als je vragen stelt over de suïcidaliteit, dan maak je contact met, uh, met suïcidale patiënten. Dus ook de eerste richtlijn de eerste is maak contact. En dat is de eerste wat er staat in de richtlijn. Maak contact met de patiënt over de socialiteit. Mm -hmm. En dan komt nog een keer maak contact, maak contact, maak contact. Dat is het allerbelangrijkste. Dat de patiënt zich gehoord voelt in zijn socialiteit. Nou, daar zit precies de, 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 de handelingsverlegenheid van heel veel uh, uh, jonge uh, collega's, die weten nog niet hoe dat moet. Mm -hmm. En die moeten dan voorbeelden zien, die moeten dat leren, die moeten gewoon proberen die, die vragen uit hun mond te krijgen. Dat is vaak het, het grootste bl blokkade. Van, stel die vraag maar eens, ja, maar breng ik ze dan niet op een idee. Nee, je, nee, dat idee hadden ze al. Ja, 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 precies.
0: En nu heb je het eigenlijk dus over de richtlijnen volgen. Ja. 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 Kun je een aantal van die uh, principes uit die richtlijnen... Mechanisme
2: 1. maak contact. Twee is, betrek de naaste. Drie is, maak suicidaliteit tot focus van de diagnostiek en focus van de behandeling. Maak een uh, veiligheidsplan. Zorg voor continuïteit. En beoordeel de wilsbekwaamheid... Dat zijn de, de richtlijnen. De, die zijn uh, eigenlijk heel goed. Want daar gaat het om. Alleen wij merken dat mensen niet goed opgeleid zijn. Om die richtlijn te kunnen uitoefenen.
0: Is het zo dat als je uh, bij jongeren zeg van een jaar of 13, 14. Ja. Dit nu al aanpakt. Ja. Kun je dan al zeggen dat dat de kans op zelfdoding op een latere leeftijd vermindert?
2: Uh, ik denk het wel. Dus als je uh, in de jeugd. Zou je de, de problematiek herkent en aanpakt. Dan kun je jongeren nog leren. Bijvoorbeeld om op een minder depressieve manier met hun omstandigheden om te gaan. Misschien wat minder zwart-wit te denken. Wat minder krampachtig te denken. Wat meer ook rekening te houden met hun andere handicaps die ze hebben. Ja, dat speelt natuurlijk ook een rol. Jonge mensen leren om met hun gevoelens om te gaan. Eh... Uh, dat zijn nogal uh, belangrijke zaken die je moet leren in je jeugd en de puberteit. W wij weten dat mensen die la in later leven suicide plegen of suïcide pogingen doen, bijna allemaal zijn die latere suïcidaliteit terug te voeren op problemen die begonnen in de jeugd, ja, begonnen in de puberteit. Ja, dus dat is, uh, dat is van belang. Nou, we, hebben, uh, we hebben laatst heeft uh, 113 een onderzoek gedaan naar uh, er is toch een sterk toegenomen aantal suïcides onder jongeren in 2017. Dat waren toen opeens 81 in dat jaar vergeleken met 50 in het jaar daarvoor. Dat was ook het jaar van die serie van uh,
1: 13 Reasons ja. Why. Ja, op Netflix, ja.
2: Uh, dat dat misschien toch ook een invloed zou hebben kun, gehad kunnen hebben... op het aantal uh, suïcides. Ze hebben... Uh, ik was voorzitter van de begeleidingscommissie uh, van dat onderzoek. En ze hebben... Ik geloof een veertigtal ouders, uh, hulpverleners, huisartsen, uh, vrienden vriendinnen van de jongens en meisjes die suïcide gepleegd hebben, hebben ze geïnterviewd. En er kwamen een aantal zaken uit naar voren. Um, wat daar in ieder geval uit naar voren komt is dat het gaat om jongeren met enorme uh, problemen. Hè, het zijn echte echt grote problemen. Ehm... Um, en dan moeten
0: we denken aan?
2: Depressie, bijvoorbeeld. Uh -huh. Maar ook um, eerste uh, ja, verschijnselen die dan herkend worden van autisme, stoornis. Uh -huh. Andere uh, ernstige psychiatrische aandoeningen. Um, er was ook heel herkenbaar een kleine groep meisjes... zo 13, 14, 15, 16 jaar... die uh, gekenmerkt werden door uh, hele goede schoolcijfers... Um, Hele goede resultaten op tal van vlakken slimme meiden die dan opeens uh, dood zijn. En eigenlijk terugkijkend in de tijd leerden die aan een uh, zeg maar een, een pathologische vorm van perfectionisme. Ik weet niet of je dat kent, uh, perfectionisme misschien.
1: Nou ja, wel de, ik heb pathologische leugen naar perfectionisme, dat zijn natuurlijk wel bekende termen, maar de, de combinatie uh, is niet nou ja. voor mij. De, de echte perfectionisten, die dus uh, 95% goed is, 100% mislukt. Ja.
2: Ja, dat, dat soort. Het lijkt er in mijn ogen soms op dat dat uh, al, soms al bij de geboorte aanwezig is. Dat is een soort genetische kwetsbaarheid. Maar als je dit soort jonge meisjes hebt op middelbare scholen, die dan um, op een perfecte manier uh, willen presteren, maar zich ook op een perfecte manier presenteren aan anderen. Uh, Wat ook weer gevoed wordt media, door social media, ja. 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 Dan, uh, dan kan dat uh, tot, uh, tot, tot, uh, tot uh, ernstige problemen leiden. Maar ik zie dus ook heel vaak bij volwassen mensen, die uh, suicidaal zijn, ook een, een sterke vorm van perfectionisme. Uh, Faalangst. Ja. is 95% gelukt is 100% mislukt. Uh, echt, uh, mensen die uh, zulke hoge eisen aan zichzelf stellen, dat het alleen maar kan falen. Dat...
0: Als je nou kijkt naar de behandelmethode hè, ja. van jongeren en van volwassenen, verschilt ja. dat dan erg van elkaar of niet?
2: Eigenlijk niet. Uh, het, het gaat erom van hoe, hoe kun je perfectionistische mensen helpen om minder zwart-wit te denken. Ja. En suicidaliteit, ja, heel veel van de processen die plaatsvinden zijn zwart witprocessen Dat is kenmerkend voor suicidaliteit, kenmerkend voor depressie, ja. maar bijvoorbeeld ook kenmerkend voor autisme waar mensen met autisme-spectrumstoornis. het zwart-witte kan eigenlijk tot niks anders leiden dan tot suïcide. Als je zo zwart-wit denkt, als je jezelf alleen maar kunt beoordelen in termen van volkomen gefaald of volkomen slecht, geslecht, slecht, Ja, ja dan, dan, dan gaat dat over in piekeren, en dat gaat over in, in beelden en dat gaat over in suïcide.
0: Je, je zei in, um, in het gesprek wat we hieraan voorafgaand hadden, ja. zei je: ik leer eigenlijk het meest van depressieve mensen met autistische trekjes. Ja. Wat ja. bedoel je daarmee?
2: Uh, um, ik heb uh, uh, de laatste jaren ja. veel uh, mensen die suicidaal zijn en last hebben van autisme. Of um, uh, nabestaanden van jongens of volwassenen die suïcide pleegden, en achteraf gezien toch aan autisme hebben geleden. Um, en daar heb ik heel veel van geleerd. Um, in termen van het, het zwart-wit denken en het niet kunnen reguleren van de emoties... Als je emoties ook zwart-wit hebt, bijvoorbeeld um, mensen met autisme-spectrum stondes, uh, kort, uh, ASS of uh, autistisch, Daarbij zie je vaak dat, um, dat mensen geen onderscheid maken tussen uh, gradaties van angst. Je bent of niet angstig, of je bent duizend procent angstig. Er zit niks tussen. En, het bijvoorbeeld een beetje angst, dat bestaat dan niet. Dat kennen ze niet. Niet voor iedereen, hè, maar voor een aantal. Dus dan probeer ik mensen te leren dat, dat je ook af en toe een beetje angstig kunt zijn. In plaats van 1000%. Dat je misschien 10% angstig kunt zijn. Ik heb allerlei technieken op toegepast. En het lukt soms om mensen terug te brengen van 1000% angst naar 0% angst. Mm -hmm. Maar die 10% slaan ze dan weer over. Snap je? Een, een beetje angst is, nee. is iets wat. Maar een beetje verliefd of een beetje depressief of een
1: beetje ongelukkig. Nee, het is meteen maximaal. Het is dus aan of uit? Het is aan of uit. Zeg je nou eigenlijk ja. dat mensen met autisme een grotere kans op suïcide ja. gedachten hebben? Ja. Dat, dat bij... zien we ook veel. Ja, dat, dat, is...
2: dat is ook in wetenschappelijk onderzoek een ondergeschoven kindje. Dat is
1: niet... Ik wou net zeggen, dat, nee. is, dat, is, dat is op zich kennis die best wel behoorlijk relevant uh, is. is heel relevant, maar jij maar... doet toch
0: onderzoek naar de ja. relatie daartussen, toch? Ja. 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 En, en wat, wat kun je daar al over vertellen?
1: Nou ja, dat uh, natuurlijk de
2: mensen met autisme spectrumstoornissen... die last hebben van zwart-wit denken... natuurlijk ook extra gevoelig zijn voor depressie. Want depressie is ook ja. zwart-wit denken.
0: Als er nu nog één ding zou zijn waarvan je zou zeggen... daar wil ik nu nog meer onderzoek naar gedaan hebben. Waar zou je dan voor gaan?
2: Wat ik ook heel graag zou willen bevorderen... is onderzoek naar eh, voltooid leven. Eh, ik denk dat, dat wij eigenlijk heel weinig kennis hebben... Van, van de suicidaliteit in die levensfase. En wat voltooid leven in feite inhoudt. Het term voltooid leven vind ik een hele depressieve term. Mm -hmm. uh, ook bij de mensen die uh, in voltooid leven zitten, weten we dat die doodswensen sterk fluctueren. Uh, de de Het is helemaal niet zo dat die mensen, uh, willen ze weten, één, uh, één doel hebben, maar dat dat ook fluctueert. Ik denk ook dat uh, de problematiek van voltooid leven, dat we daar veel meer psychologische kennis in moeten uh, pompen. En dat het helemaal niet zozeer gaat om um, uh, ja, mensen die hun zelfbeschikking willen, uh, willen uitoefenen. Maar? Ik denk dat het heel vaak gaat om mensen die als het ware wanneer ze doodgaan... juist hun zelfbeschikking niet hebben uitgeoefend. Namelijk, zich moeten overgeven aan hun uh, aanvechtingen. En dat eigenlijk mensen die suicide plegen daarmee juist niet... Uh, ...een zelfbeschikkingsrecht uh, uitoefenen. Want liever zouden ze het niet doen. Ja. Eigenlijk zeg ik, mensen die suïcide plegen... ...hebben vaak geen keuze. En het is juist volstrekt onzin om te doen... ...alsof ze uh, uh, een autonome keuze is... ...die een uitvoering is van zelfbeschikkingsrecht. Ik heb te maken met een gebrek aan zelfbeschikkingsvermogen. En, en we hebben te maken met mensen die op een gegeven moment... ...zichzelf ook niet meer kunnen bepalen... niet meer in de hand hebben. En dan moet je soms mensen opnemen en behoeden tegen hun eigen aanvechtingen. Ja. En wij weten dat als je dat doet... enige tijd later, een paar maanden later... zijn ze blij dat je ze tegengehouden hebt. Dus dat geeft ons het recht en de plicht... om mensen te behoeden... om dingen te doen waar ze later
1: geen spijt van kunnen hebben. Dit was de Rino Groep podcast. Ad Kerkhoff, bedankt
0: voor je komst naar de studio. Mocht je nou tijdens of na het beluisteren van deze podcast... met worstelen over zelfdoding... bel dan met 0800 0113. Je kunt ook bellen met 113... Of je kunt naar de website 113.nl.
1: Daarnaast kun je ook luisteren naar onze aflevering... met klinisch psycholoog en systeemtherapeut Bert van Luin... over chronische suïcide. Hij legt daarin uit wat chronische suïcidaliteit kenmerkt... welke maatschappelijke problemen en ideeën er vaak aan ten grondslag liggen. En hij geeft een mini-college over hetzelfde. En voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep-podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl.